0: Société avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très d'être au microphone pour cette autre édition de Société, une édition euh, tout à fait particulière cette semaine, puisque nous avons des invités en studio, plus d'un. Euh, nous le faisons, euh, nous aurions pu décider de le faire pour marquer le début de la fin de cette vague Omicron qui sait on peut toujours prendre l'avance sur les prochaines annonces gouvernementales, euh, donc vous aurez compris que nous allons euh, commenter l'actualité comme à l'habitude avec le duo des frais Frédéric Lapointe et Frédéric Bérard qui sont ici avec moi euh, Farouk Karim se joindra à nous dans quelques instants pour euh, participer à la discussion lui aussi puis euh, en deuxième partie d'émission Frédéric Lacroix revient sur euh, l'abandon par le gouvernement Legault du financement du projet d'agrandissement du cégep Dawson, c'était une sorte de, de, de pièce de résistance, ça, euh, l'agrandissement de Dawson dans le discours de ceux qui, qui disent que euh, des projets comme celui-là anglicisent Montréal et que par ailleurs, il faut euh, peut-être penser à investir dans les cégeps francophones peut-être avant, avant d'aller là. Enfin, on y reviendra avec euh, Frédéric Lacroix, donc euh, essayiste, euh, chercheur. Euh, en deuxième euh, partie d'émission. Mais commençons tout de suite avec les euh, euh, Bérard et Lapointe. Bonjour euh, Frédéric Bérard. Euh, bonjour Nick Fein. Alors vous êtes venu de saint michel des -Sains. Vous, vous... Euh, euh, En fait je faisais partie du convoi de camionnaire mais je me suis perdu. Ah. Parce que, étant un homme de gauche, je me suis demandé si vous étiez venu en, en BC ou en autopartage. Oui, okay. Ah oui, c'est ça.
2: Ah oui, exact. Non,
1: non, vous êtes venu avec votre véhicule électrique. Oui. Oui. <rire> On y reviendra. <rire> Et Frédéric Lapointe, lui, vient toujours en, en vélo, évidemment, même à moins 25 degrés, n'est-ce ou, pas? Oui, un
0: vélo à euh, six cylindres. Oui, c'est ça. <rire>
1: Bon, qui marche au, euh, à l'huile euh, de tournesol, n'est-ce pas?
0: Euh, au super sans plomb, j'aime ça payer cher mon gaz.
1: Bon, alors pendant qu'on est dans les choses sérieuses, euh, est-ce que vous avez, avant de vous en venir peut-être euh, vous, Frédéric Bérard, parce que vous partiez de plus loin, avez-vous euh, déjeuné chez Cora ou... Euh... <rire> non, est-ce que j'aurais dû? <rire> Bien, je ne veux pas évidemment faire de mauvaise publicité à une compagnie privée ou une autre, mais c'est quand même fascinant cette histoire de procès du, du patron de la compagnie qui a avorté euh, parce que euh, le jury n'arrive pas à se mettre dans... D'accord, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est d'un <rire> élément qui a retenu mon attention. At non, non. Non, non, mais il y a un élément dans cette affaire-là qui a retenu mon attention cette semaine. Ce sont ces jurés qui ont demandé, parce que le processus s'éternisait cette semaine, euh, ils ont demandé au juge de l'alcool et du pot. Euh, c'est comme un. C'est un peu un signe des temps. Hein? Il y a quelque chose derrière ça. Moi, je. Alors, Frédéric Lapointe, là, la marijuana est légalisée maintenant, mais ça ne veut pas dire que c'est banal pour autant. Moi, j'ai un peu sursauté en attendant que des jurés se euh, fume un bon joint comme ça en délibérant, ben, c'est probablement pas ça qu'ils font. J'imagine que c'est pour après, à la fin de la journée. C'est des gens sérieux. Mais quand même, c est, c est, ça, ça donne un, ça un drôle, de, une drôle de sonorité, non, comme euh, demande?
0: J'ai souvent voulu être jury. Euh, je ne savais pas que je, <rire> que, je, je, que je pouvais vous le voir à, à ce point. Euh, je vais commenter par le champ gauche. Euh, vous savez... Il y a une telle chose en, en, en psychologie de l'apprentissage qui, qui est de l'ordre de des conditions de rappel ou des conditions de performance. Alors, si on est habitué d'apprendre sous l'effet d'une substance, alors on, se, on sera plus performant ou on se souviendra davantage des faits si on est en, sous l'influence de la même substance. Alors, peut-être qu'on euh, étudiera la question et qu'on se rendra compte que les jurés sont plus compétents ou sont plus performants lorsqu'ils sont dans leur état normal et pour certains individus, ça peut être. De la boisson et de la marijuana.
1: Et de la marijuana, bon, mais merci de cet effort de réponse sérieuse. Vous, Frédéric Bérard, avez-vous besoin d'une substance pour performer le, avec le, nous aujourd'hui
2: Non, ben, non, non, ça va. Ben, à part mon café et mon classique americano, non. Euh, mais c'est quand même assez. Euh, vous, vous me l'apprenez, premièrement, je ne savais pas. Ben, vous qui êtes au euh, fait de la chose et, judiciaire, je, vois, je me suis ben, dit. Oui, de manière intermittente. Hein? Oui. <rires> mais euh, non, ben, c'est parce qu'aux dernière, dernières nouvelles, l'alcool, ça affecte quand même légèrement le jugement. Euh, idem pour la marijuana
1: Bien, Le jugement, euh, c'est un beau choix de mots euh, ici ben, voilà, Est-ce que donc, ça va affecter je... le jugement au bout de la ben,
2: lune? Il y a quand même le sort de la liberté d'un homme qui est en cause ici Je trouve la demande assez particulière Je veux dire, n'ai rien contre l'alcool ni contre la marijuana à la base mais, pas? Ben, mais,
1: mais on annonçait ça aux nouvelles euh, voilà, Les jurés demandent de du... Alors, J'ai précisé, ont disait on commence à avoir besoin de potes parce que là, le manque commence à se faire sentir.
2: Ah, euh, ah, 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 ben là, ben là, oui. Ben. Ils sont
1: séquestrés. Euh...
2: Ben, c'est sûr que, en fait, si on regarde la chose sérieusement, contrairement à d'autres jobs classiques... Euh, je veux dire, je ne vois pas des employés, moi, qui travaillent de 9 à 5, de demander à leur employeur absolument de l'alcool ou de la marijuana, on s'entend bien, en disant on a absolument besoin de ça pour performer. Je pense que ça ne fonctionnera pas en matière de droit du travail. Il va nécessairement y avoir quelque chose qui va bloquer. Euh, par contre, un juré, c'est vrai, les jurés, à vrai dire, doivent s'entendre à l'unanimité, ce qui fait en sorte qu'ils peuvent délibérer, en fait, qu'ils doivent délibérer tant aussi longtemps que cette unanimité-là n'a pas été obtenue. Donc, peut-être qu'il y en a là-dedans, clairement, qui ont des problèmes de dépendance y relative, peut-être. Euh, et voilà.
1: Mais décidément, hein, quand c'est mal parti pour votre procès, euh, <rire> parce que ça n'a pas l'air de bien tourner pour... Enfin, on verra mais, pour mais, la mais suite. D'ailleurs,
2: pour, pour, pour les auditeurs, les auditrices, je vous invite à, à voir l'excellent le, film, le méga classique, que plusieurs l'ont déjà vu, euh, « 12 hommes en colère », qui mmh. témoigne, justement, de cette espèce de... de, 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 de comment je dirais, d'importance de, de la discussion entre jurés, un jury réussit à en convaincre d'autres, et vice-versa. Donc, très clairement, ici il y a, a quelqu'un qui, qui est incapable de faire son job sinon plus, plus que un et là j'imagine que ça a dû changer la dynamique du groupe au point où une demande comme celle-ci au juge j'ai jamais entendu parler d'une affaire comme ça. Alors
1: je sais pas comment ça s'est soldé quelqu'un est allé faire un petit tour à la SQDC pour tout le monde. <rire> Est-ce que le ver... juge l'a autorisé? Je ne je sais pas j'ai pas les dernières nouvelles là-dessus notre euh, équipe judiciaire est sur le, de la chronique judiciaire et sur le dossier on y reviendra. Un
0: travail pour le shérif, hein? c'est bien ça le nom de l'officier. Vous avez raison.
1: Euh, revenons, euh, bien sûr, aux choses euh, sérieuses. Alors, euh, comment ne pas commencer au moins par euh, un instant par la, la manifestation à Ottawa? Les camionneurs, vous en avez parlé, Frédéric Bérard. Vous dites que vous êtes venu ici en camion. C'était une boutade, bien sûr. Peut-être en avez-vous croisé sur la route, par exemple? Moi, j'en ai euh, vu non, non. cette semaine à des endroits improbables, là, ici, euh, au Nous, Québec. Vous mais... vous au
2: centre-ville d'Ottawa, Nick je... c'est ben, je... comme, comme idée.
1: Non, c'est même plus curieux. Je m'en allais <rire> vers les, les Laurentides et puis oh. euh, j'ai vu ce cet énorme euh, pick-up organisé pour enjamber des bio à la ah, Baie-James, ouais, ouais. vous voyez, avec des drapeaux du Canada et de l'Alberta et le... Um, um, Provernéal... America
2: great again. Ben,
1: C'était fuck Trudeau ben, pardon. Oh, fuck pas mal à la même chose. Oui, ça. Ben, ça ressemble à ça. Euh, Frédéric Lapointe, est-ce qu'on peut encore parler d'une manifestation ou euh, est-ce que là, ça devient le siège dont certains médias parlent? On, on voit bien qu'il y a des gens à Ottawa qui sont fatigués des klaxons et des odeurs de, de carburant et autres euh, choses parfois disgracieuses. Qu'est-ce que vous en pensez à ce moment-ci?
0: Oh, il peut y avoir quelques nuisances, là. mais je ne pense pas que qui que ce soit est privé de, de faire son épicerie, de ce à son travail. Peut-être que quelques commerces ont fermé boutique de façon euh, préventive, mais on n'est pas dans une situation où il y a des pneus, euh, des pneus de camion hein, en particulier, là, qui sont empilés au coin des rues et qui sont brûlés pour empêcher les forces de l'ordre de venir euh, <rire> enlever les manifestants. Ce n'est pas le Maidan de Kiev en Ukraine. C'est une manifestation qui s'incruste, qui est désagréable pour certains. Et Étant donné les personnes qui participent à cette manifestation, euh, forcément, euh, les gens n'approuvent pas leurs actes, mais je crois que c'est davantage en raison du contenu de leurs revendications qu'en raison des actions qui sont posées. Qu'est-ce que vous voulez dire? Euh, ben, si c'était des, agric... si ah. des agriculteurs euh, qui euh, venaient manifester avec leurs tracteurs, on n'aurait pas exactement euh, la même attitude. Ça aurait si été long
1: aussi, hein, de ça aurait, partir Ça aurait, ça aurait pu euh... être très
0: long, puis on se souvient de quelques manifestations où ils arrivaient avec des chargements de purin ou de fumier, puis qui déposait ça, oui, devant, qui devant des maires, qui devant des parlements, tout, tout ça s'est tout ça, vu, puis on l'oublie très rapidement. Là, parce que la population est remontée contre, en particulier les résistants aux mesures euh, sanitaires, ben, il y a un peu plus de discours d'intolérance vis-à-vis des moyens qui sont employés, mais ils ne sont pas tellement extraordinaires par rapport à ce qu'on a déjà vu. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Bérard?
1: Euh, il, y a, alors, il y a ici deux, euh, et là j'emploie le terme à dessin, deux narratifs, parce que c'est le mot qu'utilise beaucoup les réfractaires aux mesures. Ils disent « Vous qui êtes en faveur des mesures, vous suivez, vous, vous tombez dans le panneau du, j'ouvre les guillemets, narratif, je ferme les guillemets, des médias et des politiciens. » Alors, il y a deux récits comme ça, si on veut, qu'ils s'affrontent. Quand vous écoutez les porte-paroles de la manifestation, ou encore, si vous voulez bien rigoler, les journalistes français qui en, qui en traitent. On a entendu ça à Sud Radio <rire> cette semaine. Une station que j'aime beaucoup, moi, par ailleurs, mais là, vraiment, c'était gratiné comme déconnexion. Le, le premier ministre Trudeau a avait été exfiltré, il était rendu quelque part aux États-Unis, personne ne savait où, bon c'était le, le, les camionneurs avaient pris le Canada d'assaut, libérant la, le bon peuple, enfin c'était vraiment spectaculaire, mais néanmoins alors, au-delà de cette caricature, il y a les gens de la manifestation qui disent euh, que c'est un événement bon enfant, familial, où on s'exprime principalement pour contester l'obligation vaccinale faite aux camionneurs. Puis, il y a euh, ce qu'on voit dans les médias, pour ceux qui ne sont pas allés sur place, c'est-à-dire, et aussi sur les médias sociaux, c'est-à-dire tout de même une sorte de concentré des croyants dans toutes sortes de thèses, parfois, franchement, euh, étonnantes, on va dire ça comme ça. Où est le, la réalité D'après vous ben, C'est
2: très délicat hein, parce que moi, évidemment, je suis en faveur de la liberté d'expression, je suis en faveur du droit de manifester. À la première question que vous avez posée à Frédéric, je répondrais « À partir de quand une manifestation devient une occupation? » De toute évidence, les policiers d'Ottawa ont l'air de penser qu'on est rendu au stade de l'occupation, incluant d'ailleurs plusieurs euh, citoyens de la Ville d'Ottawa qui viennent de déposer une action collective contre les euh, manifestants ou les occupants. Euh, GoFundMe a refusé de verser les. Ils ont annulé, oui, hein? La... Absolument. Les ne... de plus qu'annulé. Ils ont refusé de verser les montants reçus. Là, on parle de 9-10 millions, là, dépendamment. Euh, pourquoi? Parce qu'ils ont euh, c'est la version officielle du moins Alors pour
1: dit... nos auditeurs, le GoFundMe, c'est la, la plateforme sur laquelle on fait du socio-financement sur laquelle les organisateurs sont allés s'inscrire pour euh, percevoir des fonds pour financer exact. la manif Et Alors gof... là, les 10 millions de dollars, sont...
2: en fait, c'est fini euh, non, non seulement, en fait, ils n'acceptent plus de nouveaux fonds, mais ils ont dit qu'ils allaient rembourser soit une partie des, des contributeurs ou ils allaient verser ça à des œuvres de charité. Et pourquoi? Parce qu'ils disent ce n'est ne plus une manifestation c'est une occupation avec des gestes illicite des gestes illégaux, et ainsi de suite. Et ça, c'est la version soft. Parce que la vraie version, de ce que j'ai compris, c'est que GoFundMe a fouillé pendant plus d'une semaine sur la provenance de ces fonds-là il y a plusieurs rumeurs qui courent à l'effet que une partie de certains gens-là proviendrait, par exemple, des Proud Boys, là, des proches de, de Trump aux États-Unis. Il y a aussi une hypothèse, là, je ne sais pas à quel point est que qu'une partie de certains argent là pourrait venir de la Russie qui cherche à déstabiliser les démocraties occidentales. Bon, bref, ça, c'est une chose. L'autre affaire. Mais là, ça ne
1: serait pas interdit, par ailleurs.
2: Euh, ben non, ça ne serait pas interdit. Les États-Unis
1: peuvent bien financer. C'est euh,
2: juste un peu délicat. On s'entend ouais. bien pour GoFundMe, qui devient, à ce moment-là, une espèce de plaque tournante pour ce genre de bêtises-là. Et l'autre truc, c'est là que je vais peut-être être en désaccord avec Frédéric, c'est que oui, il y a des gens qui ont manifesté là de manière bon enfant, oui, il y a des gens qui sont allés là de bonne foi, oui, cette manifestation a attiré aussi une portion appréciable de bozo, mais jusque-là, c'est pas interdit d'être bozo au Canada. Par contre, les organisateurs, les co-organisateurs, les architectes de cette Manifestations-là, ce sont des gens qui ont des acquaintances avec l'extrême droite de l'Ouest canadien. On parle de Mme Lick, on parle de M. Pat King, on parle d'un autre qui s'appelle Tabler, je ne me trompe pas.
1: Mais d'un au jour, quand on dit ça, on ne dit rien. Tout le monde traite tout le monde d'extrême droite. Il faut faire
2: attention. Quand je vous dis. parlez de ce
1: type qui a appelé à défaire le gouvernement par les armes.
2: Oui, ça, ça me semble légèrement facho. Destituer un premier ministre élu par le gun, je trouve ça un peu d'extrême droite. Vous m'excuserez, mais à mon avis, on pourrait tracer la ligne-là. Mais il a été
1: exfiltré de toute façon. Il est probablement oh, ben oui, à Tofino. Non, à il, il
2: est caché avec Castro, son père. Oui. Euh, et, et sinon... À la pizzeria oui, d'Elvis. Oui, à, à, à Washington. Oui. Et puis sinon... Non, Elvis, c'était avant ça. C'était ah, la pizzeria
1: dans le Colorado. Ah, j'en ai manqué un bout. Oui, c'est pas grave. J'ai pas votre culture historique. Non.
2: oui mais, mais autrement, oublions pas la chose suivante. Madame Lick et sa gang de gilets jaunes en avaient appelé au meurtre de Justin Trudeau lors de la dernière campagne électorale. Et la même, le même Pat King en question qui avait parlé des balles et insultes, en ajusté en oui. disant que Trudeau devait être accusé de trahison et de crime contre l'humanité. En d'autres termes, euh, je ne sais pas, quand tes quand organisateurs, quand tes architectes d'une manif sont de, de cet acabit, peut-être que ça se pourrait que ça ne soit pas surprenant qu'il y ait des drapeaux confédérés à plein la caisse puis qu'il y a quelques drapeaux nazis qui traînent ici. Là.
1: Alors Farouk Karim vous écoute euh, sagement depuis quelques instants. Bonjour Farouk Karim, vous êtes dans ce coin-là vous justement?
3: Ben, je suis assiégé.
1: Est-ce que vous entendez les... Euh, Entendez-vous les klaxons?
3: Non, euh, heureusement, je suis assez loin euh, de la rivière des Outaouais et d'Ottawa, parce que j'entends pas ça, mais euh, à une certaine époque, au début de mon périple ici, j'étais plus proche du côté d'Ol et euh, on entend les klaxons.
1: Euh, ah oui, ah oui, c'est ça. Alors il faut, il faut se rapprocher juste un peu. Dites-nous, euh, Farouk Karim, ce, ce, cette discussion sur cette manifestation ouvre sur un champ plus large, au-delà de des, ré, des répercussions... Euh, politiques qui sont probablement faibles à ce moment-ci là, on peut pas vraiment négocier avec des gens qui demandent la, 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 le renversement du gouvernement, la fin de toutes les mesures sanitaires, la fin de, de tout. Bon, ça, ça commence à ressembler un peu au mouvement des gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il y a comme une, un problème dans le message, peut-être dans une sorte de confusion. Mais euh, par ailleurs, euh, êtes-vous d'accord pour dire vous qu'il y a un lien à faire entre cette manif et le phénomène, euh, alors là, je le dis en prenant mon courage à deux mains, mais le phénomène des, 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 de, de la propagation euh, de l'épidémie de théorie du complot qui a accompagné la pandémie de, de coronavirus, est-ce que vous avez vu, euh, vous aussi, ces gens qui, euh, en grande proportion du moins, ces gens qui croient euh, qui sont dans une sorte de réalité informationnelle euh, parallèle, hein, qui se sont fait leur information à la carte et qui euh, essentiellement sont dans la dans le, le, le dans le, la négation de, des deux ou trois grands euh, des deux ou trois prémices principales hein, derrière les mesures sanitaires. C'est-à-dire que ben, euh, il y a une pandémie J'entendais Rambo Gauthier hier, lui est à Québec, mais il disait euh, « Où ça, la pandémie? » Moi, je ne l'ai pas vu. Il euh, y a euh, ceux qui disent que euh, le délestage, l'engorgement dans les hôpitaux, ça n'existe pas, c'est le narratif euh, euh, qu'on veut nous, euh, hein, nous, nous vendre. Et puis, vous avez ceux qui disent, ce sont tout, tout, souvent les mêmes… Euh, les vaccins, par exemple, quoi qu'on pense des vaccins par ailleurs, là, on peut être pour ou contre, mais les vaccins, ça ne donne rien, hein, ou il n'y a pas eu d'utilité. À partir de ces, ces trois, euh, enfin, de, ce, de, ce, de cette, euh, cet esprit de négation des, des faits les plus élémentaires, ben là, on se construit une autre réalité dans laquelle euh, on est tout à fait à l'aise et justifié de manifester comme ils le font. Est-ce que vous pensez que ce phénomène-là est prégnant euh, chez la, la mouvance qui appuie les camionneurs, là, disons ça comme ça?
3: Oui, je, je crois que c'est présent. Je ne sais pas c'est quoi la proportion, mais, mais tout ça est dans un contexte euh, où tout le monde est frustré, et est anxieux. Parce que ça, c'est une chose que les, je ne sais pas si les non-vaccinés les non et ceux qui sont contre les, les mesures de restriction le réalisent, mais même les vaccinés qui sont et ceux qui sont pour les mesures de restriction sont aussi frustrés. <rire> donc tout le monde est frustré et, est, et, et, et,
1: et oui, donc, mais on dirige pas toujours sa colère au même endroit, hein? c'est ça la question. <rire>
3: c'est mais c'est comme s'ils avaient le monopole de la frustration. Hein? Mais on, a, on est tous dans la même, dans la même, dans la même baignoire, c'est ça qui fait en sorte qu'ils exaspère les gens qui regardent ça de l'extérieur. écoutez, là, on est dans le même truc. Là, de, de quoi tu parles D'autant plus que au départ cette manifestation-là était, euh, si je comprends bien, euh, contre la vaccination obligatoire des camionneurs à la frontière. Euh, bon. Ces gens-là, si je comprends bien, c'est à peu près 10 de l'industrie. Donc, en 90 sont vaccinés. Donc, c'est qui ces gens-là qui manifestent?
1: Oui, mais là, on nous dit que... que euh, non, non, vous vous trompez. Il y a plusieurs euh, euh, vaccinés, euh, trois doses, qui, sont, qui manifestent avec nous parce qu'eux aussi sont contre cette obligation, ou en tout cas, ils sont remontés contre cette, cet autoritarisme gouvernemental. Est-ce que vous, oui. vous accédez à ça, ou, <rire> ou ce serait le narratif des manifestants? ça?
3: Ben, écoutez, possible que des gens qui se sont de vacciner soient quand même contre la mesure. J'en conviens. Mais en bout de ligne, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne représentent pas... Euh, ce n'est pas la majorité du secteur, là, ni de, des travailleurs dans ce secteur. Mm -hmm. Bon, ça ne veut pas dire que ce n'est pas légitime. Ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est juste une, 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 une question de perspective. Maintenant, ces gens-là sont là pourquoi euh, C'était là pour ça en premier, là, donc la mesure à la douane. Mais cette mesure-là, les Américains la mettent aussi. Donc, ça ne changerait absolument rien euh, si on l'autrait. Euh, je veux dire, euh, il ne pourraient pas passer la frontière. Après ça, il demande quoi à la fin de toutes les mesures, de ça, aucun sens. Ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'il faut vivre dans le même contexte, si on veut raisonnablement négocier quelque chose. Mais je ne crois pas que la négociation est l'objectif de, de, de ce qui se passe aujourd'hui. Et dans les deux cas, c'est-à-dire que c'est dans l'intérêt de, de cette minorité militante et dans l'intérêt du gouvernement libéral en ce moment, que ça ne pas si vite que ça. Parce que les, la, la seule victime politique en ce moment, c'est le Parti conservateur. Ah oui, ça, on va en parler, euh, oui. Et ça, ça fait l'affaire de... Bon, je ne dis pas que Trudeau fait exprès de, de ralentir, mais étant donné que de son point de vue, bon, c'est plus centre-gauche, ils sont plus patients normalement avec les manifestants. Bon, il prend son temps, mais ça ne va pas prendre plus de temps. Moi, je vous dis, d'ici cinq jours, là, il va y avoir une action, là, parce que c'est pas possible de... Euh, de d'enfermer de, le parlement le bureau du premier ministre euh, la voie, la rue Wellington qui est la rue principale à Ottawa est bloquée complètement donc euh, et les résidents j'ai compris aujourd'hui qu'il y, euh, qu y, qu y, qu y a un recours là, une injonction un recours en injonction pour euh, euh, bon Frédéric Bérard peut-être euh, en savoir plus mais euh, mais bon donc ça va d'ici une semaine je crois qu'il va y avoir un mouvement et je crois que la majorité de la population va supporter ce mouvement de se débarrasser de ces gens-là au centre-ville d'Ottawa.
1: Alors, vous pensez qu'ils ont déjà perdu la faveur populaire, au fond?
3: Absolument. Euh, si vous entendez ici, là, vous entendez la radio ici, les lignes ouvertes, les gens, c'est euh, catastrophique. Quoi. En termes d'opinion publique, ça aurait plus créer quelque chose, hein, parce qu'il y a une sympathie, il y a une, comme je disais, il y a une, y a une frustration euh, dans la population. Donc, ce mouvement-là aurait pu créer quelque chose. Il est possible encore que ça crée quelque chose. On voit quelque chose qu'à Québec, maintenant, peut-être que ça se multiplie. Mais, monsieur, madame, tout le monde qui est à la maison, qui est frustré, puis qui voit le, ces gens-là et qu'est-ce qu'ils disent, je ne sais pas s'ils si se reconnaissent là-dedans. Et donc, ils ont peut-être manqué une occasion de grossir leur rang. Euh,
1: Frédéric euh, pointe. Euh, on voit à Québec euh, que pour Rambo Gauthier, c'est pas, pas la. Comment dire, ça, ça ne lève pas beaucoup, hein, d'après les images. En tout cas, j'ai vu hier, mais c'est peut-être euh, les méchants médias qui, euh, qui maquillent un peu. Ou, euh, mais euh, néanmoins, on sent que ça, ça marche un peu moins. Pourquoi est-ce qu'on a un peu éventé le concept euh, à Ottawa, ou est-ce qu'au fond, la population commence, à ce qu'il y a une sorte de contre-coup? Euh, parce qu'à Ottawa, on se fait de moins en moins aimer. Euh, à Québec, on est moins enclin à aller appuyer des gens qui font la même chose.
0: Ben, c'est Québec. Il fait froid. Euh, première raison. <rire> Peut-être un peu pratique. Oui, mais mais, au début, mais je, Ottawa faisait. Euh, mais je alors, c'est glacial aussi. Mais je pense surtout qu'il euh, n'y a pas de bougie d'allumage comme le, le dossier du camionnage a pu l'être bon euh, à Ottawa. Euh, oui, oui, <rire> involontaire. Euh, et euh, rappelez-vous le discours de François Legault lorsqu'il a annoncé l'annulation de son impôt sur les dons vaccinés. Hein, il a dit attention, c'est le temps. Euh, J'ai fait, fait ma démagogie il y a quelques semaines, mais maintenant, c'est le temps de réunir les gens. Pour la paix sociale, il est important que je retire cette mesure. Imaginons qu'il ait fait le contraire, qu'il ait annoncé qu'il va de l'avant avec un impôt spécial de 1000 sur chaque tête de non-vacciné. Il y aurait eu beaucoup plus de gens avec Rambo-Gauthier devant l'Assemblée nationale. Donc, quand on dit que les manifestants ne sont pas Écouter qu'ils ne sont pas entendus. Attention, les gouvernements font euh, On les a entendus à l'avance. Je gère tout ça, je les protestations, j'encourage personne à casser des vitres pour être entendu, mais le fait est que les gouvernements sont très attentifs à ce genre de mouvement de foule.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Est-ce que... Euh, oui? Vous êtes ben, d'accord avec Frédéric Lapointe là-dessus? Non,
2: je, je suis assez, assez d'accord que François Legault euh, fait, fait son François Legault, c'est-à-dire il regarde les sondages euh, et prend ses décisions Or dans ce cas-ci j'ai l'impression que depuis peut-être depuis Le convoi d'Ottawa à vrai dire Il euh, y a une partie Et, et là c'est un peu paradoxal parce que je suis d'accord Avec avec euh, avec Farouk À l'effet qu'il qu y a une portion appréciable De la population qui a décroché Complètement depuis quelques jours Mais si on se ramène il y a de ça ne, ne serait-ce qu'une semaine Jour pour jour, on voyait qu'il y avait quand même Une espèce de je, je dirais de, 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 de frange de la population qui appuyait le convoi quand Mais même. il me
1: semble, se... moi, oui, moi j'étais à la rencontre de beaucoup de mes concitoyens ces dernières semaines, euh, des gens souvent des, des milieux plus, je dirais, plus, plus modestes, matériellement oui. parlant. Mm -hmm. Et puis beaucoup étaient très, 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 très en appui euh, des camionneurs. Ils étaient souvent aussi dans la réalité parallèle dont je parlais tout à oui, l'heure. Oui, c'est une autre question, oui. mais euh, et, et, il fondait beaucoup d'espoir sur bien ce mouvement. En fait, il les suivait au quotidien sur et, les réseaux sociaux. Et, et
2: le truc est là-dessus, je pense que Frédéric en a déjà parlé, c'est qu'il y, y a des gens vaccinés une fois, deux fois, trois fois, qui commence à penser que là on y va dur pas mal avec les non vaccinés. Et, oui c'est ça. J'ai euh, l'impression que c'est ouais. cette portion là. Bon il va dur tout court. Il hein, y a Legault. beaucoup de gens qui
1: commencent à trouver que tout ça c'est trop sévère. C'est trop... Voilà
2: mais et, et quand je parle de sondage qui influence le gauche je parle de sondage mm -hmm. à cet effet là de sondage interne où on comprend que OK, serrer la vis, c'était le fun il y a ça peut-être deux, trois semaines quand on a annoncé la taxe santé, euh, la taxe spéciale pour les non-vaccinés. Sauf que là, on, on est rendu à une étape où ça commence à décrocher. Ça et suffit. le problème, c'est que ce, cette frustration-là de tous les côtés, essentiellement, comme le disait Farouk, euh, risque d'être canalisé par les partis d'opposition, particulièrement Éric Duhem et, dans une certaine mesure, aussi Québec solidaire.
1: Ben dans le cas d'Éric Duhem, Farouk Karim, on a bien vu qu'il n'était pas un appui très fervent de Rambo Gauthier et son groupe. Hein. Il, bon, il a fait un appel au calme. Il n'était pas là où on l'aurait attendu, d'une certaine façon, là-dessus. Monsieur Duhem, peut-être qu'il avait vu que... Oui. Euh, je sais que vous devez nous, nous quitter bientôt. Il faut que vous nous parliez euh, de, de ce, qui arrive à, ce qui est arrivé à Erin O'Toole et au Parti conservateur. Alors nous avons, sous nos yeux, vu ce parti se muter, se transformer ou alors voir cette espèce de, comme s'il y avait une espèce de, de façade qui s'était écroulée. Tout à coup, on voit complètement autre chose, c'est-à-dire deux partis. Vous avez des progressistes conservateurs du Québec là, qui, qui, qui auraient pu être là du temps de Brian Mulroney et ce groupe de l'Ouest canadien, très... Trumpien, hein? je, je le dis sans. Pour moi, ce n'est pas nécessairement une insulte, mais enfin, euh, porté sur les questions de. Vous savez, ce sont des gens qui ont été très fâchés qu'on qu vote euh, en faveur de la loi interdisant les thérapies de conversion euh, d'orientation sexuelle, là, par exemple. Euh, Qu'est-ce qui arrive à ce parti? Va-t-il se. Se, se, se diviser de nouveau entre le Reform Party et les progressistes conservateurs, ou est-ce que vraiment quelqu'un, quelque part, peut recoller les, les morceaux cassés à ce moment-ci?
3: Euh, moi, je crois que à terme, il va y avoir une division avant d'avoir une réunion. Je crois qu'on est dans le cycle euh, fin de Mulroney Reform, et il va y avoir... Euh, C'est là, là qu'on s'en va, parce que il y a une division extrême. La base de l'Ouest est très forte, elle n'est pas suffisante pour prendre le pouvoir, mais elle est suffisante pour gagner le leadership. On se retrouve dans le problème du Parti républicain, euh, ou même du démocrate, quand ils font campagne trop à gauche, ils doivent se recentrer. Les républicains, ils doivent faire campagne à droite, à la base, et se recentrer. Les conservateurs au Canada, évidemment, vont faire une campagne de leadership à la base, mais sont incapables de pivoter. Monsieur O'Toole a essayé de le faire, mais euh, ça n'a pas marché. Il a plutôt euh, passé pour une girouette. Et puis, euh, après les fêtes, la frange anti autour s'est activée et ont profité de euh, l'occasion avec les, les camions, etc., pour euh, mettre le, le pied sur l'accélérateur. Et ça en était fait.
1: Un bon choix de mots, là aussi. Mais
3: euh, et voilà. Et euh, je, je, un c'est intéressant, québécois. Il y a la frange du caucus québécois qui était supporteur de M. O'Toole.
1: Et là, M. Deltel a été exclu hier hein, du. Oui, je euh, crois euh, que M. Était pas là. Comme donc, leader par et... parlementaire, ben, certains commentaient en disant que le Québec s'est fait sortir, euh, ah, voilà. si vous voulez, de la cuisine du Parti conservateur. Là.
3: Exact. Et moi, ce que j'ai comme information, c'est qu'au caucus où, où ça s'est fait, donc le vote à 74-40 à peu près, là, ma mémoire est bonne, mm -hmm. euh, à ce caucus-là, euh, ce, ce que je comprends, c'est que beaucoup du caucus québécois ont voté pour défaire tout. Et pourquoi wow. Ah bon? Parce que ce qu'on me dit, c'est qu'ils se sont fait mettre un gun sur la tête par les conservateurs de l'Ouest. Si vous ne faites pas ça, on va aller pousser sur la loi 21.
1: <rire> ah. Parce
3: que vous vous, ra vous rappelez de l'effet de Mme On va aller euh, contester, vous voulez dire?
1: Euh... Oui. On va se prononcer contre. contre... Parce
3: Il y a déjà eu un début de contestation avec l'événement Chelsea de l'enseignant. Euh, vous avez vu M. Singh qui s'est positionné beaucoup plus clairement, hein, mm -hmm. mais aussi à l'intérieur du Parti conservateur des éléments de Toronto et de l'Ouest qui se sont dit « Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là » Et à l'intérieur du caucus québécois, ça se mainten... cet équilibre-là se maintenait grâce à M. O'Toole. Mais une fois que la frange anti-O'Toole, qui n'est pas québécoise, a compris qu'il faudra défaire la coalition québécoise, ils se sont, ils se sont, ils ont dit aux Québécois, écoutez, si vous faites pas ça, nous on ramène la question de la loi 21.
1: Farouk Karim, je sais que vous partez dans, dans deux minutes, je vous laisse une, une dernière question. Je vous pose une dernière question, si vous pouvez nous répondre. Oui. Donc c'est le caucus hein, qui a sorti Monsieur Autour en vertu fois, hein, de cette loi-là. Oui, je, je, ça n'a pas été très bien expliqué d'ailleurs dans les médias. C'est une loi fédérale, ça
3: Oui, c'est une loi fédérale qui est issue d'un député conservateur, Michael Chong. Euh, et, et qui impose à chaque début de session parlementaire, à chaque caucus de chaque parti, de voter sur certaines règles, dont la règle est-ce qu'on a le droit de défaire notre chef. Et donc, c'est pas une obligation pour chaque parti, mais ils doivent faire ce choix-là. Et les conservateurs, C'est une vieille idée du Reform Party, hein, évidemment. Donc, c'est intégré au Parti conservateur, donc ça fait partie de leur culture. Mais Farouk Karim,
1: c'est une drôle d'idée, en regard, en tout cas pour ceux qui veulent faire de la politique de bas vers, du bas vers le haut, la, la grassroots, euh, comme les anglophones disent, là, c'est-à-dire mm -hmm. parce que là, vous avez des milliers de membres qui avaient voté pour Aaron O'Toole, qui voient tout à coup leur chef dégommé par une poignée d'élus au caucus. C'est un peu curieux, ça, en même temps, non?
3: Euh, oui, effectivement. Euh, mais maintenant, euh, la, la marge est quand même forte au caucus, donc euh, je crois pas que ça va être remis en question beaucoup par les membres, d'autant plus que la grande partie des membres se situe à l'ouest de l'Ontario. Euh, ah oui. Donc ça devrait ça devrait passer. En terminant, les trois candidats qu'on a en partant, les, les trois noms qui sortent, Patrick Brown, l'ancien chef du Parti conservateur ontarien, qui avait recentré le parti pour se faire mettre dehors sur des, des allégations. Ah euh, bon? Il revient. Il est en ce moment maire de, de Brampton. Lemon euh, Lewis, la madame euh, qui, était, qui était présentée à la dernière chefferie qui est maintenant députée, et ça c'est l'aile plus socio-conservatrice, mm -hmm. et euh, le favori en ce moment, celui qu'on dit qui a fait le coup pour euh, de faire descendre au tour Pierre Poilievre, euh, le critique en finances euh, et qui est le grand chouchou de, de l'Ouest canadien mais c'est un député de la région d'Ottawa donc il pourrait peut-être faire une, une alliance
1: et qui pourrait peut-être rallier euh, Maxime Bernier et qui sait, euh, on, verra, on verra la suite merci beaucoup euh, Farouk Karim, on vous laisse partir et euh, en vous souhaitant un bon voyage merci beaucoup, au revoir au revoir parce que Farouk Karim s'en va se reposer un peu euh, qu'est-ce que vous en pensez vous Frédéric Lapointe est-ce que, est que ce parti-là Peut, peut se remettre euh, de, de, de ce qui lui arrive euh, cette semaine. On, on voit difficilement... Alors, ici au Québec, une sorte de monde commence à parler de Gérard Deltel, Jean Charest, Caroline Mulroney, mais ces gens-là ont l'air d'être de, de, sur une autre planète quand on regarde ce que devient le parti, là, non?
0: Oui, c'est un parti qui oscille entre... Euh, l... L'ouverture euh, au compromis nécessaire pour prendre le pouvoir.
1: Ah, la Et... ah pardon, la oui. formule de renault était était magnifique en ce sens. Peut-être qu'elle est invalide, mais il disait l'idéologie sans le pouvoir, c'est de la vanité. Oui, bon, on, peut, on peut penser ça. Ça, ça, mais ça renvoie ce qui est, à ce, qui ce que est, vous venez ce de dire. Ce qui,
0: est surtout, ce qui est surtout vrai, c'est que soit on a le plaisir de la vanité, soit on a le plaisir du pouvoir. Et le drame d'autour, c'est qu'il n'a pas gagné les élections. Il aurait gagné les élections que tout le monde aurait rationalisé dans ce parti-là. Les gagner. sacrifices qu'ils ont eu à faire en se disant, ben, au moins, ce n'est plus Trudeau. Au moins, sur cette politique-ci, cette politique-là, on peut modifier les orientations de l'État canadien. Mais lorsque euh, il y a une frustration qui se bâtit parce qu'en dépit du compromis avec ses principes, on n'a pas avancé vers le pouvoir, mais là, l'individu qui l'incarne est en danger. Mais même là, n'eût été du coup de butoir sur le radeau conservateur qu'a été euh, la caravane des camionneurs et les manifestations à Ottawa, se serait peut-être accroché encore un certain temps, parce que ça demande de l'énergie. Ça a joué de le rôle de, de, de joué catalyseur, rôle de... cette affaire-là. Un,
1: un autre bon choix de mots. On reste dans la mécanique. Oui. Mais euh, qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Bérard? Est-ce que ce parti-là peut... Peut, 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 peut revenir, peut, peut se ben, maintenir comme candidat euh, sérieux à la, aux, euh, aux affaires euh, du gouvernement canadien. Ou alors est-ce que, euh, est-ce que au contraire, le, 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 je me trompe et dans ma question le Trumpisme, ben, c'est-à-dire ben, voilà. cette espèce de patriotisme qui se bat contre l'ennemi intérieur qui veut nous priver de nos libertés, oui. ça marche ça dans l'Amérique ben, anglaise. Ben, ben, Peut-être que le Canada est mûr pour ça aussi.
2: Ben moi, trois, trois réflexions. Premièrement, on peut féliciter Justin Trudeau, hein, qui vient de remporter ses élections cette semaine. Je pense <rire> que ça me semble assez évident. Un gouvernement très majoritaire cette fois-ci. Ou Chris Jeffrey, fou. Particulièrement si celui qui remplacera O'Toole et Pierre Poliev, qui est débarqué, on s'en rappellera à à 18 ans, dans le saut de son père, essentiellement, et qui n'en est jamais sorti, qui a une expérience absolument zéro de, de tout ce qui s'appelle, je sais pas moi, université, marché de l'emploi. C'est tout, tout ce qu'il a fait dans la vie, c'est essayer de casser des jambes à la Chambre des communes, essentiellement. Soyons, soyons très clairs. C'est une image. Hein, évidemment. Ben, 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 de moins en moins, en Attends, fait, je est, vous dirais. Euh, peu comme un Harding. Non, peut-être pas. Mais c'est plus qu'un pitbull. Hein, ça, on, on va se le dire, là, le, le ouais. petit chien de poche là, qui saute, euh, hein, qui fait le Bambi là, à la Chambre des communes, à chaque fois qu'il y a une, une, une intervention qui ne fait pas son affaire, au nom du chef, c'est évidemment Poliève. Ça, c'était la deuxième réflexion. La troisième, qui est plus grave, et j'espère me tromper, c'est que j'ai vraiment l'impression que... Que tout le, le, le populisme au sens très très dangereux du terme, est en train de s'incruster au Canada. C'est déjà commencé depuis longtemps, vous me direz. Mais là, on en voit une manifestation très claire. Quand vous parlez, par exemple, de Caroline Mulroney, de tout qui ont là vraiment d'extraterrestres en rapport à ce parti-là. C'est Stanfield ou Joe Clark. Là, on est dans oui, un
1: autre parti.
2: monde. C'en est, est quasiment rigolo quand on y pense. Même à la limite, Stephen Harper, qui, qui, que, que moi, je comparais à Darth Vader, le trop forcé, euh, n'aurait pas sa place dans ce parti aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un parti davantage populiste, et je répète que je déteste était, euh, Harper à m'en confesser, mais c'est un, un, un parti qui prend des, les, les faux plis du Trumpiste prend les faux pieds du populisme occidental essentiellement ce qui fait qu'un gars comme Maxime Bernier aujourd'hui quand on y pense euh, si c'était présenté si on, ben, se présentait demain ben, évidemment il ne, ne le fera sûrement pas par par ego et orgueil aurait beaucoup plus de chances de l'emporter euh, que la dernière fois quand il a en fait tout, tout porte à croire qu'il l'emporterait facilement ou la main avec le même discours faut croire aussi faut comprendre aussi que son discours s'est
1: radicalisé depuis euh, déplaçons notre convoi vers euh, vers Québec hein? revenons à nos affaires un peu cette semaine passe d'armes euh, assez spectaculaire entre François Legault et Dominique Anglade à l'Assemblée nationale. Alors, lors d'une discussion animée entre les deux chefs, Mme Anglade euh, se tourne vers le président de l'Assemblée nationale et elle dit « Monsieur le Québécois ». Elle se trompe, elle veut dire « Monsieur le Président ». Tout le monde rit dans la salle et François Legault euh, répond en boutade. Il dit « Ben oui, euh, c'est un Québécois, c'est un caquiste ». Et là, évidemment, les libéraux qui ne sont jamais à court d'une chemise à déchirer sur la question de l'identité et de ces nationalistes qui excluraient quiconque ne serait pas euh, selon leurs critères. Bon, euh, les libéraux se sont fâchés. Mais c'était une blague à l'origine. Est-ce que... Euh, que faisait Dominique Anglade, Frédéric Lapointe? Elle parlait à son électorat? Est-ce qu'il y, est qu y a plus que ça? Et est-ce que M. Legault, est-ce qu'il y a un fond de... De, de vérité derrière la, la boutade? Est-ce qu'au fond, il, il traitait vraiment les libéraux de gens qui sont moins québécois que les autres?
0: Écoutez, ce sont... Freud serait très heureux de cette scène et, 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 tous, les, et tous ses disciples psychanalystes par la suite, on a eu droit à deux lapsus, au sens propre du terme, c'est-à-dire on échappe un mot mais qui révèle une pensée plus profonde. Dans le cas de Mme Anglade, si vous avez vu l'échange complet, elle n'a pas prononcé le mot québécois avant mais dans ses que les questions qu'elle posait euh, euh, au premier ministre, elle disait des, des, des étudiants... en
1: parlant de Dawson, justement.
0: Exactement. En, des <rire> étudiants anglophones dans un collège anglophone, on appelle ça comment, monsieur le premier ministre? Et elle répétait la question souvent, et évidemment, la réponse, c'est, on appelle ça des Québécois, hein, en référence à la publicité, euh, qui tourne encore, là mmh. en dépit de la controverse, à la radio, à la télé. Et donc, elle se tourne vers le président, et elle le traite, traite entre guillemets, elle le dit Québécois plutôt que de l'appeler Monsieur le Président, parce que c'est sa ligne politique de dire que tout le monde est Québécois, tout le monde devrait être traité de la même façon, alors que du côté du premier ministre, ils échappent, lapsus encore une fois, leur stratégie politique, qui est de dire mes adversaires politiques sont moins québécois que moi et donc, gens de la nation québécoise, si vous voulez défendre vos intérêts, bien, vous votez pour la CAC. Donc, ce sont deux lapsus, mais qui révèlent au fond les fondamentaux de leur stratégie politique. Alors,
1: Fé euh, Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe vient de répondre par l'affirmative à ma question. C'est qu'il y avait un fond de vrai dans la, dans la boutade de François Legault et par conséquent, les libéraux sinon avait raison, en tout cas était justifié de déchirer ouais. plusieurs chemises là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ben, moi, je connais moins bien Freud que Fred. Je connais plus euh, Freud Caillou, en fait, que, que Freud tout court, mais je vous dirais là-dessus... Là, là que... c'était Freud la pointe <rire> ici. Oui, c'est Mais, euh, faire sa part, je pense qu'Anglade a exagéré dans l'optique où, effectivement, c'était une boutade. Euh, Est-ce que Anglade va essayer de surfer sur tous les, les semi-mini faux pas du gouvernement Legault? Absolument. Est-ce qu'elle a le choix? Hein, suppose, on peut poser la question et y répondre en même temps. Euh, ceci dit, reste, puis je suis assez d'accord avec, avec Edric là-dessus aussi, c'est que cette manie-là de logo. De, 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 se présenter comme le chef de la nation. Comme l'espèce de, hein, je suis l'espèce d'autorité suprême. Si ah, vous, vous aimez pas ah ça. Là, là, moi, là, ça me donne <rire> de l'urticaire, des boutons, tout ce que vous voulez, des convulsions. <rire> et, et pire que ça, dans ce cas-ci, parce que je comprends que c'est une boutade, c'est un peu épaisse, ça fait juste gros monon que ho ho ho, à la limite, on peut, on peut passer par-dessus. Mais là, c'est parce qu'il a mis en cause le président de l'Assemblée nationale qui a dû être fortement mal à l'aise. Parce que quand tu es président de l'Assemblée nationale, nécessairement que tu es élu en vertu d'une couleur X ou une couleur Y, on comprend bien. Mais reste qu'il a un rôle d'impartialité, de neutralité et tout ce que peut... Je ne vois pas grand-chose que peut détester, détester davantage François Paradis que se faire rappeler en pleine Assemblée nationale qu'il est au final un caciste. Donc oui. le non-respect pour l'institution qui est celle de la présidence de l'Assemblée nationale... Ça, franchement, c'était assez jambon.
1: Mais bon, comme il est vraiment un caquiste, peut-être que ça ne lui a pas Ah ben là, le...
2: mais si, un vrai, un vrai
1: Québécois aussi. Tant que ça, Ben oui, <rire> c'est ça. Euh, euh, sur le, le, le non-agrandissement, finalement, de Dawson, justement, Frédéric Lapointe, alors le gouvernement qui avait lui-même fait de ce projet une priorité, euh, qui a été par la suite décrié beaucoup par, euh, alors, notre prochain invité, Frédéric Lacroix, mais à sa suite... Toute une série de chroniqueurs, puis d'intellectuels, de, 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 de personnalités politiques, tout le monde s'est un peu rangé de ce côté-là, dans la mouvance la plus nationaliste, en disant, effectivement, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire, quand on est un gouvernement euh, qui se dit nationaliste, que de financer des projets structurants pour la communauté anglophone, euh, pour donner encore du carburant à la communauté anglophone et à son pouvoir d'attirer de, de, vers elle euh, euh, à Montréal euh, et, et, et là tout à coup François Legault change euh, hein, son fusil d'épaule littéralement il dit euh, non on abandonne ça nous euh, en fait on veut euh, plutôt financer les cégeps francophones mais alors c'est un rétro-pédalage absolu pourquoi le fait-il à ce moment-ci certains ont dit il faudrait que la pointe que c'était pour euh, donner, montrer patte blanche euh, justement envers le mouvement nationaliste et notamment ceux qui disent que le projet de loi 96 ne va pas assez loin sur la question des, des en, du de la loi 101 au cégep. Alors, c'est un peu comme si on disait, bon, je vais leur donner ce, ce nanane, puis ça devrait faire l'affaire pour les prochaines élections. Est-ce que c'est ça qu'a fait François Legault, d'après vous?
0: Bien, tout d'abord, rappelons que l'agrandissement de Dawson, ce n'était pas un projet c'est hein. un projet de, Philippe Couillard. Mm -hmm. de longue date qui a été accepté par le gouvernement du Québec sous le, 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 le mandat <coughs> de Philippe Couillard. Et voilà, il y a oui. quelque chose de normal à ce qu'il y ait une continuité dans les affaires de l'État mm. et que ce ne soit pas sur un coup de tête qu'on défait tout ce qu'un gouvernement précédent euh, a fait. Ceci étant dit, euh, on peut se demander pourquoi ils ont attendu aussi longtemps pour retirer euh, cet agrandissement euh, au Collège Dawson. Parce ben, ils ne sont que... pas juste
1: attendus, ils, ils, ils ont reconduit oui. le projet en l'incluant dans le projet de loi des, des euh, prioritaires des infrastructures. Là, Alors, disant, ça fait comme...
0: partie de notre vision d'avenir. Alors, c'est comme s'ils se gardaient ce, ce pétard euh, pour euh, un moment opportun, comme vous l'avez signalé, peut-être euh, le faire en même temps que l'adoption euh, du projet de loi 96, peut-être le faire le plus proche possible, euh, qu'il est raisonnable, euh, de l'élection. Mais sinon, sur le fond de la chose, le projet de loi 96 veut plafonner les admissions dans les collèges anglo dits anglophones. Et Dawson est réputé pour admettre plus d'étudiants que les devis ministériels lui accordent. Et donc, il est absolument illogique pour un gouvernement que de financer l'agrandissement d'un cégep dont on souhaite par ailleurs limiter les admissions. Donc, c'est une décision très logique du gouvernement. Il y a une logique partisane à avoir attendu aussi longtemps pour le faire à quelques mois des élections ou à quelques semaines d'une élection partielle dans Longueuil.
1: Frédéric Bérard, est-ce que c'est un nanan euh, au nationaliste ou est-ce que c'est une vraie con conviction ou un heureux mélange des deux, peut-être? Euh, ben, On sait que le, le caucus caqué s'est divisé hein,
2: sur cette question-là depuis le début. Euh, moi, je vais d'accord avec Frédéric aussi. Le truc, c'est quoi? Du 17-17,5 de limiter ça. Moi, ça, c'est l'espèce de zigonnage, absolument. Sur les normes. Là, sur ouais, la... Ça, c'est d'essayer de dire, regardez, oui, oui, mais on va limiter quand même en même temps. Ça, des histoires qui marchent à peu près jamais. Euh, je pense que ça va prendre une certaine autorités à ce niveau-là, et ça va peut-être vous surprendre, Nick Payne, mais moi, je réfléchis très fortement à, à l'idée actuelle de forcer euh, le, le cégep francophone euh, au euh, néo québécois D'appliquer euh, la loi 101 euh, au cégep. Exactement, essentiellement. Ce qui ne pourrait pas être contesté devant les tribunaux, hein, parce qu'on sait que l'article 23 de la Charte canadienne s'applique simplement au niveau primaire et secondaire. Euh, mais je suis encore en réflexion là-dessus, et je pense qu'il faut le faire de manière sensible, de manière délicate, parce qu'il y a des enjeux aussi. Euh, J'écoute ce que dit, par exemple, quelqu'un comme Frédéric Lacroix, puis j'accorde l'accord d'une crédibilité à son propos. Par contre, vous voyez, moi, ma fille est allée elle-même à Dawson et elle a tiré une, une expérience absolument incroyable. Il ne faut pas oublier aussi que pour plusieurs francophones, en fait, la très, très quasi-totalité des francophones ne peuvent pas aller euh, à l'école en anglaise primaire ou secondaire. La cause suprême déjà statuée, que c'était tout à fait correct, légitime, et ainsi de suite, puis on comprend pourquoi. Reste que le, le cégep anglophone, pour ces mêmes francos, est souvent une manière d'apprendre la langue seconde, à vrai dire, probablement la meilleure. Euh, donc, ça pour dire que ce sont des enjeux qui sont complexes, qui sont sensibles. Je ne suis pas certain que la partisanerie actuelle, l'espèce de rétro-pédalage caquiste, là, comme on peut le voir, euh, s'y est bien à euh, une question qui est aussi euh, délicate.
1: Mais allons voir ce que euh, Frédéric... Euh... La Croix euh, en pense après une petite, un petit euh, thème musical. Je ne sais pas si vous voulez rester avec nous parce que vous êtes en studio, c'est exceptionnel. Euh, on va être obligé de, de retenir vos grands chevaux un euh, peu. Ben, ben,
2: allons-y, allons-y, allons-y. Oui, comme vous voulez. Oui, sinon oui, vous oui, non, non, absolument.
1: Alors, à tout de suite, chers auditeurs, toujours avec les deux Fred et un troisième Fred dans un instant. Alors, il est l'auteur de... de. Voyons, pourquoi la loi 101 est un échec? Qu'est-ce que c'est ça le titre? Bonjour, Frédéric Lacroix.
4: Oui, c'est saltiste. Pardon, la loi 101 est un échec en 2020 et un libre choix en 2021.
1: Voilà, j'avais un blanc de mémoire, excusez-moi. Votre livre, euh, le premier, Pourquoi la loi 101 est un échec, celui dont j'ai parlé en premier, a même reçu un prix de l'Assemblée nationale. Hein? Et puis, oui, oh, le euh,
4: prix du livre
1: politique. Il faut le dire à nos auditeurs, c'est un livre qui a vraiment marqué euh, le paysage euh, politique et intellectuel du Québec. Plusieurs personnes se sont ralliées à votre vision des choses. Quant à la comment dire, au rapport de force qui joue notamment en territoire montréalais, entre le français et l'anglais, et à ce qui se cache derrière, et à cette... Euh, vous avez vraiment fait une démonstration, là, avec force, chiffres et concept, c'était pas seulement un élan du cœur auquel on répond toujours par d'autres élans du cœur, là, vous étiez vraiment dans une démonstration, notamment sur le principe de la... La surcomplétude institutionnelle, donc ces institutions, euh, si vous voulez, à la dimension, à l'importance disproportionnée par rapport au poids démographique d'une communauté, en l'occurrence ici, la communauté anglophone à Montréal. Et vous parliez beaucoup, Frédéric Lacroix, de l'agrandissement de Dawson, euh, dans lequel le gouvernement du Québec prévoyait in investir de, de, de bonnes sommes d'argent, et aussi... Euh, ce projet de McGill là, euh, à laquelle on donne le, 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 le Royal Victoria. Euh, D'abord, Dawson, vous êtes satisfait, j'imagine, de ce qui arrive
4: ben, ben oui, moi j'ai, euh, je, je m'exprime depuis plusieurs années sur le sujet, donc euh, je suis un de ceux qui a levé ce lièvre, si on veut, donc euh, je me suis rendu compte que le gouvernement priorisait l'agrandissement de Dawson dans le projet de loi 61, c'était en 2020, donc le seul cégep qui bénéficiait des largesses gouvernementales pour un agrandissement, c'était Dawson, qui est déjà le plus gros cégep au Québec, et c'est un cégep anglophone. Donc, je trouvais ça insensé comme, euh, comme priorisation. Euh, puis, euh, ça a été abandonné, ce projet de loi 61-là. Ça a été repris euh, au projet, avec le projet de loi 66. Dans ça, on a encore une fois été priorisé. Et le gouvernement Legault a toujours défendu ça bec et ongle. Puis, on se rappelle que c'est un projet qui avait été inscrit et adopté par le gouvernement Couillard. Euh, donc, le goût a toujours a fait sien ce projet-là. Il l'a défendu, il a refusé des motions pour le remettre en question, etc. Puis au fil du temps, on a, on a appris que le projet, c'était à 50 millions. Après ça, ah, le chiffre de 100 millions est sorti. Là, la semaine passée, on a appris que finalement, c'était 189 millions. Est-ce que c'est le chiffre final? On ne sait pas. Mais bref, c'est un projet, euh, un énorme projet euh, d'agrandissement. Euh, puis comme l'indiquait le, 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 le Devoir cette semaine, c'est un projet qui monopolise trois quarts des sommes pour l'agrandissement des cégeps de la région de Montréal pour les prochaines années.
1: Alors, Frédéric Lacroix, vous ne faites pas de politique. Je ne vais pas vous demander si c'est un, un un anane pour reprendre mon, ma propre expression, du gouvernement Legault à l'endroit de gens comme vous, Mais c est, c est, c est, ce recul sur le projet de Dawson. Mais parlons plutôt de l'avenir. Euh, vous ne parliez pas que de Dawson dans vos thèses. Tant s'en faut. Vous parliez de McGill. Est-ce que, d'après vous, c'est la prochaine étape? Espérez-vous. Imaginez-vous qu'on qu puisse revenir en arrière dans le cas de McGill. Quelles sont les différences d'abord entre les. Ben, Qu'est-ce qui distingue McGill et le, le Royal Victoria de, du projet ben, d'agrandissement de Dawson?
4: Avant de passer à McGill, j'aimerais juste euh, dire quelque chose à, pro, à propos de, de l'abandon, finalement, de ce projet d'agrandissement-là. Mm -hmm. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au au cycle supérieur, le Québec n'a pas de politique linguistique à toute fin de pratique, c'est-à-dire qu'il finance euh, les études en français ou en anglais de n'importe qui euh, selon le désir. Donc, c'est vraiment la doctrine du libre choix qui règne. Puis là, ce que le gouvernement vient de faire pour la première fois d'histoire l'histoire du Québec en refusant le projet d'agrandissement, c'est qu'il vient de reconnaître, là, indirectement, il ne l'a pas fait directement, mais à mot couvert, il vient de reconnaître que en fait, le système collégial anglophone sert de foyer d'affiliation pour les allophones et les francophones. Donc ça, ça me semble être... Très, très important. Donc, en refusant de financer euh, Dawson, en fait, il s'est reposé sur des critères arbitra arbitraires dans la politique actuelle, parce que c'est fait de façon arbitraire, à mon sens.
1: Alors, on Donc, crée puis, une sorte de précédent, là, dites-vous.
4: On, on crée un précédent, puis on crée, en fait, ça s'appuie sur aucune politique euh, explicite, structurée. Euh, donc, les représentants de la communauté anglophone ont, ont, ont beau jeu de souligner que la décision est incohérente, en fait. Et qu'elle euh, est purement
1: euh, politique et même euh, voire électoraliste. Ou... Alors, d'après vous, il faudrait justement créer cette structure euh, politique, légale ou intellectuelle, je ne sais trop? Oui, ben,
4: il faut revoir la politique qui règne au poste secondaire, à mon avis. Puis, euh, que, en fait, ce que le gouvernement Legault vient de faire, c'est qu'il vient d'abandonner en partie la doctrine du libre choix là, avec ce, cette décision-là. Donc, euh, je pense qu'il faut... Ça prend une politique cohérente. Euh, il faut mettre ça en place pour que les choses se fassent de façon juste et transparente. Puis cette politique-là, bien, bien sûr, ça peut être seulement que la loi s'en au sujet.
1: Alors, euh, mais, oui. Et, et, et donc... Mais si on... Oui, Et on McGill. passe
4: à oui. donc euh, c'est ça, parmi les projets du gouvernement Couillard que M. Couillard a fait tout juste avant de quitter le pouvoir en 2018 c'est qu'il a euh, il s'est engagé à donner une, une partie du Royal Victoria, du site de lex hôpital Royal Victoria, donc euh, le, 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 le plus, les plus beaux terrains les plus beaux bâtiments à Montréal là, on, on s'entend la, la, oui, c'est à, à flanc de montagne
1: c'est absolument magnifique c'est dé, déjà à côté de McGill justement euh.
4: c'est ça, donc il s'est engagé à donner ça à McGill puis euh, on n'en a pas vraiment entendu parler pendant plusieurs années puis là le gouvernement Legault a repris ça à son compte ce projet-là et il a voté en faveur d'un projet de loi. Well privé, présenté par le Parti libéral l'automne passé, qui transfère ces terrains-là et ces bâtiments-là à McGill. Donc, c'est quand même quelque chose de stupéfiant, à mon sens. Puis, c est, c est, à mes yeux, c'est encore plus problématique que l'agrandissement de Dawson, parce que...
1: Euh, c'est une, une, une somme, euh, ne serait-ce qu'en <rire> valeur euh, mobilière, bien, bien plus importante aussi.
4: Oui, c'est ça. La, la, c'est un don, en fait, le gouvernement, c'est un don. Alors que McGill s'était montré intéressé à acheter le site. Et McGill en a les moyens. Dans leur fondation, ils ont 1 700 millions de dollars. Donc, il, pourrait, il aurait pu acheter le site du RL Victoria, tout simplement. Le gouvernement a refusé ça. Il a insisté pour en, alors en faire don. Euh, ce qui est quand même quelque chose. Puis ça, c'est un, un patrimoine public. L'hôpital euh, Royal Victoria, ce pas une corporation privée, c'est un, une corporation, ça, ça appartient au domaine de l'État.
1: Mais là, Frédéric Lacroix, expliquez-nous. C'est une
4: corporation privée. C'est
1: ça. Et, et, mais où est-ce qu'on en est là-dedans? Est-ce que c'est fait? Est-ce que, est -ce que vous pourriez imaginer un rétropédalage dans ce dossier-là aussi?
4: Ben, le projet de loi privé a été adopté, il a été sanctionné. Euh, donc, moi, je ne suis pas avocat, mais je pense que là, c'est vraiment bien engagé.
1: Les carottes sont euh, cuites.
4: Ben, les carottes sont cuites, mais en politique, rien n'est jamais fait. Euh, L'agrandissement de Dawson, euh, c'était fait. Hein. C'était euh, M. Legault a défendu ça bec et ongles à plusieurs reprises. Puis, euh, il a dit euh, même que ceux qui voulaient la, euh, la loi 101-CGEP étaient des extrémistes l'année passée. Puis là, ben, on n'entend plus ce vocabulaire-là. Donc, il y a eu un revirement, donc c'est possible. Puis là, ce qu'il faut comprendre, le don du Royal Vic, la valeur mobilière des terrains et des bâtiments n'est pas connue, n'est pas publique, mais ça a été estimé à autour de 700 millions de dollars. Ouais,
1: là, avec vu, euh, <rire> oui, avec l'immobilier ces temps-ci, Imaginez 1,4 milliard. C'est une partie
4: du don seulement, parce que là, le gouvernement, ce qu'il ce qu fait, c'est qu'il veut aussi donner à Miguel 475 millions pour rénover et développer le site. Euh, donc, si on fait le total, là, on dépasse probablement le milliard de dollars en termes de fonds publics pour agrandir McGill. McGill, qui, qui est déjà de très, très loin, l'université qui surclasse toutes les autres à Montréal euh, et qui aurait le moyen, elle pourrait, dépasser un point, elle pourrait dépenser plus d'un milliard de dollars, là, McGill, a euh, même sa fondation, sans problème. <rire> donc, tout, tout ce dossier-là, en fait, est encore plus incroyable et intenable euh, que celui d'Alson. Puis pendant ce temps-là, il là, faut le rappeler, euh, l'université, l'UCAM, en fait, euh, qui est à côté, est en train de suffoquer. Les inscriptions ont baissé de 8% cet automne. Cet hiver, on nous dit qu'il y a une baisse de 12%. Donc, euh, l'UCAM est en train de, 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 de s'effondrer. Une, 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 une des raisons pour ça, c'est parce que euh, la clientèle euh, des écoles secondaires passe de plus en plus au cégep anglais et après s'inscrit à Mégal et Concordia. Donc, il y a une fuite. Euh, hors du réseau, euh, pas secondaire, de langue française à Montréal, qui touche non seulement les cégeps, mais les universités aussi. Puis Lucam est la première affectée.
1: Oui, par contre, Lucam, un très beau euh, guide de l'écriture inclusive, hein, que j'invite euh, tout le monde à, à lire, ça vaut le coup. Oui,
4: euh, mais euh, oui. oui, mais concor Concordia aussi, Concordia ne donne pas sa place en termes de wakis. Vous avez raison. Euh, <rire> Mais euh, Concordia euh, déborde de, en termes d'effectifs étudiants et est rendue plus grosse que le CAM. Elle a le vent dans les voiles, même si euh, le wokisme est très, très bien implanté à Concordia. Là.
1: Frédéric Lacroix, nous avons euh, exceptionnellement l'émission. Le trio des Frédéric, ça, ça fallait la peine d'être mentionné. Frédéric Bérard est ici euh, à ma gauche, ça tombe bien, c'est l'homme de gauche euh, dans la pièce. Euh, Frédéric Bérard, vous vous êtes ouvert il y a un instant de... Votre réflexion sur l'application de la loi 101 au collégial, est-ce que ce sont euh, en, notamment des travaux de Frédéric Lacroix qui vous ont amené à réfléchir là-dessus? Ben
2: non, en, en partie, euh, mais, mais, mais je pense aussi qu'on est euh, rendu là que, comme société en hein, ce débat-là, à la fin des années 90, on s'en souvient, il y avait à peu près quoi 12 des péquistes qui le proposaient. Ah non, c'était euh, vraiment une position d'extrémisme euh, en euh, ceinture fléchée. Là. Alors qu'aujourd'hui, moi, vous voyez, c'est ça qui me manque dans le débat actuellement qu'on ramène, qu ramène la discussion identitaire à une question linguistique et non pas une question de voile imaginaire. Et, et de ce fait-là, je suis, je suis sensible. J'ai siégé à l'OQLF. Vous parlez de la loi 21, évidemment. Absolument. Je, je, sens, je suis siégé à l'OQLF et, et je, je suis sensible à cette question linguistique euh, au, Québé, euh, au Québec, évidemment, puis à cette espèce de, de, de fragilité de la langue. Donc ça, moi, je, je suis absolument à l'écoute d'eux, ou je ne serais pas d'accord ici, par contre, avec Frédéric Lacroix, puis je, je, je comprends ce qu'il dit sur le, 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 le fric, les investissements, les dons, tout, tout le tralala. -la.
1: la puissance institutionnelle.
2: Ça, je comprends ça, mm -hmm. mais, mais contrairement peut-être à lui, puis je ne veux pas lui prêter de mauvaises intentions. moi, je ne vois pas ça nécessairement comme étant une mauvaise chose, dans l'optique où... Il y a, a peut-être une question d'inéquité, ça, je comprends. Mais pour le reste, McGill est un joyau québécois. McGill, moi, je, je, je suis un ancien de McGill, j'ai fait ma maîtrise, j'ai enseigné à McGill. Je suis désolé, mais à l'échelle internationale, McGill a mis, qui, qui l'associe essentiellement au Canada, mais ben Québec, oui. mais, mais McGill a mis Montréal sur la carte en très bonne partie. a mis le Québec sur la map en très bonne partie aussi. Si on l'oublie parce qu'on a toujours cette espèce de réflexe de oh ben « ça, ça vient des Anglais c'est pour les Anglais » et ainsi de suite. Mais un instant, il y a plusieurs francophones, un qui enseigne à Miguel il y a plusieurs francophones qui vont à McGill et qui demeurent entièrement québécois à un million de mes pourcents, puis je pense que j'en fais partie. Et de ce fait-là, c'est aussi une espèce de tremplin vers l'international et ça joue de l'autre côté parce qu'il y a des, des grands cerveaux qui débarquent ici à McGill pour étudier et retournent dans leur pays. On crée des liens de ce fait-là.
1: Sans jamais avoir euh, attrapé la culture québécoise en chemin.
2: Vous partez de cette prémisse-là, mais non, ben, je, vous rappellerai, que, voit, là, je vous rappellerai que Pierre Falardeau a fait euh, des études en littérature française à McGill. Hein. Alors, Donc, vous aviez ça dans avec votre poche? Ça. Ben, dans même pas, en fait, oui. mais c'est vous qui m'amenez à le sortir, ouais. et pour le reste, il faudrait, faudrait arrêter. Moi, c'est à partir de là où je débarque. Quand ouais. on espèce de, de, de présenter ça de manière purement manichéenne, c'est-à-dire les Anglais ou nous autres, un instant, les Anglais, c'est aussi nous autres. Je vous et, arrête, voilà. parce
1: que le temps nous bouscule. Passons la rondelle à Frédéric Lapointe. On aura fait le trio des Frédéric. Est-ce que vous, Frédéric Lapointe, revenons à McGill et le dossier du Royal Vic, pensez-vous qu'une un, qu qu sorte de correction est possible dans ce dossier-là, ou on est rendu trop loin?
0: Oh, si le projet de loi est adopté, peut-être qu'il serait sage de ne pas en rajouter... Il y a un enjeu d'équité entre les institutions à Montréal. Donc, financer McGill pour rénover les immeubles, c'est probablement un fort de café. Euh, autrement, euh, si des fonds publics doivent être investis dans la région de Montréal, on peut imaginer que euh, ce qui serait socialement ou nationalement utile, euh, c'est de stimuler davantage la concurrence et donc de pas simplement donner plus d'argent à ceux qui, étant partis d'avance, ont davantage d'argent dans leur fondation, ont davantage de renommée internationale. Et de prestige. Mais de, et de prestige, mais peut-être de faciliter euh, l'éclosion de nouvelles options, de nouvelles universités, de nouveaux programmes, pour que les gens aient davantage de choix.
1: Intéressant, peut-être une université non woke à Montréal. Je reviens à Frédéric Lacroix, parce <rire> qu'il nous reste quelques instants, euh, et pour vous permettre de répondre, Frédéric Lacroix, aux objections de Frédéric Bérard, puisque vous êtes notre invité, c'est vous qui aurez le dernier mot, euh, notre invité, en tout cas le dernier arrivé dans la pièce, on va dire ça comme ça. Euh, McGill, comme institu grande institution québécoise, à travers le monde. Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Ah ben, je pense qu'on ne peut pas répondre à ça en quelques mots. Là. Je ne pensais pas me lancer dans un débat là, sur cette question-là. J'en ai, ai parlé dans mon livre « Pourquoi la loi 101 est un échec oui. ». En fait, la place privilégiée de McGill à Montréal, c'est le résultat d'une injustice historique du fait que les anglophones euh, occupaient le haut du pavé économiquement puis que cette université-là engrangeait beaucoup plus de dons et de financements dans, dans les 100, 200 dernières années que l'Université de langue française, qui sont récentes et qui sont pauvrement financées par Ottawa et par le Club. Donc, on a, à mon avis, il y a une iniquité fondamentale dans le traitement selon la langue d'enseignement. McGill bénéficie, par exemple, du tiers des fonds investis par Ottawa au Québec. Moi, je trouve ça complètement insensé. Donc, le fait que McGill soit excellent, en fait, ça reflète simplement l'inéquité de financement. Ça ne reflète pas la valeur intrinsèque des anglophones qui serait supérieure à celle des francophones. Il faut, faut retracer ça au financement. L'excellence de McGill, c'est son surfinancement pour moi, ça se réduit à ça.
1: C'est ce que Frédéric Lapointe a appelé, partir, être parti euh, avant les autres, un peu. Hein? Euh, C'est ce dont vous parlez. Oui, être,
4: être parti avant les autres, puis être richement doté de, de, de tout temps. Fait que, là, moi, je pense qu'il est le temps de, de s'atteler à euh, développer... Je ne vois pas pourquoi l'Université de Montréal ne pourrait pas être une d'excellence à Montréal. Là.
1: Alors, Frédéric euh, Lacroix,
4: ça pourrait être.
1: on vous laisse là-dessus. Ouais. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission, Frédéric Lacroix, auteur de « Pourquoi la loi 101 est un échec » et aussi un libre choix, point sur manifestement sur la langue euh, d'enseignement de, 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 collégial. Merci beaucoup, Frédéric Lacroix. Merci. Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'Action Civique. Frédéric Bérard, chroniqueur au journal métro Essayiste, débatteur à LCN aussi. Merci, euh, ou à TVA, à LCN. Euh, euh, les deux. Les deux. Merci d'avoir été avec nous. Bienvenue hein, en studio, nous voir. Valérian Fournier était à la mise en onde. Ici, Nick Payne, qui vous dit merci beaucoup et à la semaine prochaine. Portez-vous bien.